0: Bonjour à tous, je suis Estelle Aubouin et je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode de The Product Tape. Dans The Product Tape, j'interview des hommes et des femmes travaillant dans le domaine du produit pour échanger autour de leur parcours et de leur expérience. Ensemble, nous parlons de leur vision du métier, ce qui les anime, de leurs défis et de leurs conseils pour avancer. Je vous souhaite une excellente écoute. Salut Sévignan Merci beaucoup de me recevoir et de participer à cet épisode. Tu es le CPO de Partout. C'est une startup qui est destinée aux entreprises pour les aider à mettre facilement à jour les données de leur établissement sur Internet. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous présenter d'où tu viens et comment tu en es venu au produit
1: Alors J'ai commencé par faire des études d'ingénieur à Bordeaux en alternance pendant trois ans où j'ai pu apprendre à coder. J'ai ensuite fait une formation en marketing digital derrière pour euh, rejoindre une entreprise qui s'appelle Catalina Marketing euh, dans le milieu du retail. Donc j'avais un rôle de chef de projet digital, mais qui s'apparentait plus à un rôle de PO parce que le rôle était mal défini à ce moment-là. Ensuite, euh, j'ai eu l'opportunité de rejoindre une startup dans le bâtiment qui était incubée au sein de Vinci Construction euh, en tant que product owner euh, slash product manager à ce moment-là. J'y suis resté deux ans, j'ai pas mal appris le métier, c'était très intéressant et ensuite j'ai eu l'opportunité de euh, pouvoir rejoindre partout en tant que product manager puis ensuite en tant que CPO euh, quelques mois plus tard.
0: Partout c'est une solution SaaS, donc c'est une plateforme à destination des entreprises. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur votre activité et où vous en êtes
1: aujourd'hui alors oui, effectivement, on est en SaaS B2B, donc partout, ça a été déjà créé en 2014 euh, par Thibault Lévy-Martin, qui est notre CEO maintenant. Lui, il s'est retrouvé face à un problème en aidant un restaurateur qui voulait mettre à jour ses informations d'établissement sur toutes les plateformes en ligne. Il pensait que ça allait lui prendre quelques minutes, mais au final, ça, ça lui a pris plusieurs heures et euh, il s'est rendu compte en fait qu'il y avait beaucoup de problématiques avec certaines plateformes où les processus de validation étaient très complexes. Et donc, euh, suite à cette expérience, il a décidé de créer partout. Donc ça, c'était en 2014. Notre objectif, donc tu l'as dit tout à l'heure, c'est d'aider les entreprises, euh, les enseignes, les petits commerçants à mettre à jour leurs informations d'établissement en ligne sur différentes plateformes, mais également sur des GPS. Euh, on parle de la mise à jour de coordonnées euh, des établissements, mais également des horaires, euh, des horaires exceptionnels, etc., on propose également une centralisation des avis laissés par les utilisateurs pour pouvoir y répondre et pour faire des statistiques détaillées sur la diffusion, sur le nombre d'avis, etc. Donc partout, nous on a été autofinancé jusqu'à l'année dernière et depuis on a convenu d'un partenariat stratégique avec Webelia qui nous aide à développer notre, notre business actuellement. On est plus de 100 collaborateurs. On a recruté une trentaine de personnes pendant la période du, euh, du Covid, donc des personnes qui, qui étaient en télétravail et que l'on a rencontrées euh, pour la première fois euh, bah, la semaine dernière. Euh, et donc, on est implanté sur quatre pays, euh, la France, l'Espagne, l'Italie et le Brésil pour le moment. Et on espère ouvrir de nouveaux pays dans les mois à venir. Et euh, en termes de clients, on gère à peu près 400 enseignes, euh, ce qui représente à peu près 100 000 établissements locaux euh, à l'heure actuelle.
0: Ok, c'est plutôt réparti en quoi, entre les grands comptes et les, les petites entreprises
1: C'est majoritairement des grands comptes, et en fait, on essaie de plus en plus d'aller vers le local.
0: De façon plus concrète, quels sont les produits que vous proposez à vos clients Aujourd'hui, un utilisateur, il voit quoi quand il arrive sur votre plateforme
1: un utilisateur, quand il va se connecter sur la plateforme de partout, enfin, quand il va aller voir notre site web, il va voir trois produits. Un qui s'appelle le « presence management », donc il va servir euh, à diffuser les informations d'établissement sur euh, la multitude de plateformes que l'on gère en ligne et euh, les GPS. Euh, ensuite, on va avoir le « review management ». Qui est l'outil qui va permettre de pouvoir centraliser les avis, y répondre euh, et euh, récolter quelques statistiques. Et enfin, on a un troisième outil, un troisième produit, pardon, que l'on a développé l'année dernière, euh, qui s'appelle le Review Booster. Et lui, son objectif, c'est de permettre euh, aux personnes, euh, aux, aux directeurs de magasins en local, de pouvoir récolter de plus en plus d'avis euh, positifs de la part euh, de leurs clients en leur envoyant des SMS contenant euh, des, euh, des liens pour laisser des avis.
0: Et les, les grands cas d'usage euh, de vos clients, c'est quoi
1: Alors on va avoir des. Euh, en fait on va avoir le central, donc les grandes enseignes par exemple, qui veulent donner la main au local pour pouvoir mettre à jour leurs informations d'établissement. Euh, ça, ça va être le premier cas d'usage où on veut donner la main. Ensuite, on va avoir le cas d'usage où on veut gérer le réseau depuis le central. Donc on va pouvoir mettre à jour euh, l'intégralité des informations des établissements en local euh, sans passer par eux. Et euh, ensuite, on peut être aussi un petit commerçant et vouloir gérer ses informations d'établissement euh, et être mieux diffusé en ligne, être plus reconnu pour faire en sorte d'amener plus de trafic en magasin. Donc en fait, d'ici deux ans, nous, on, va, on veut étoffer notre offre de produits. On ne peut pas trop en dire plus pour, pour le moment, mais on travaille sur de nouvelles fonctionnalités plutôt inédites. Et en fait, il faut que l'on pense beaucoup à l'expérience utilisateur qui est notre priorité parce qu'on on développe des fonctionnalités assez complexes. Donc, on fait attention à l'interface, on fait attention à la navigation pour garder ce côté intuitif euh, bah, qui, qui fait notre différence par rapport à nos concurrents.
0: Ouais, j'imagine en plus que vous devez, comme vous êtes finalement très dépendant des grosses plateformes de type Google, vous avez aussi de gros enjeux de ce côté-là, suivre leurs actualités, essayer de d'être hyper réactif par rapport à ce qu'ils proposent
1: Alors exactement, alors effectivement, euh, Google et Facebook en fait, sortent tous les jours de nouvelles fonctionnalités. Euh, nous, on n'a pas la possibilité de développer directement en temps, en heure, euh, lorsqu'une nouvelle fonctionnalité de Google sort. Et en plus, euh, notre objectif n'est pas de tout intégrer. Ce que l'on veut faire, c'est sélectionner les fonctionnalités qui vont permettre à nos clients de, de mieux gérer leurs établissements, mais tout ne les concerne pas. Et donc derrière, en fait, on va faire des entretiens avec eux pour bien comprendre leurs besoins et développer ce qui peut correspondre à leurs besoins sur mesure.
0: Si on revient quelques mois en arrière, donc milieu 2018, tu arrives chez Partout, donc tu es Product Manager, tu restes PM quelques mois et ensuite tu passes CPO. Bien sûr, tu avais une expérience avant. Mais c'est quand même assez rapide comme prise de poste. Comment ça s'est passé exactement pour toi à ce moment-là
1: Ouais. Alors euh, bah déjà, je voulais remercier Benoît, euh, donc Benoît Cotte, qui est euh, donc l'ancien CPO de Partout et qui est euh, un des cofondateurs euh, avec Thibault Lévy, et avec qui je suis rentré en contact en 2018. Donc l'objectif de Benoît, c'était de créer une structure produit au sein de Partout. Et moi, ma volonté, c'était de rejoindre une start-up après ma dernière expérience et de construire quelque chose côté produit une nouvelle fois. Je suis donc arrivé, tu l'as dit, en tant que product manager et quelques mois plus tard, j'ai pris le poste de CPO au souhait de Benoît, en fait, qui m'a proposé cette opportunité. Et Benoît, lui, a souhaité prendre un poste de product manager. Donc, on a switché tous les deux. Donc, c'est quand même une situation qui est plutôt rarissime, je dirais. Je connais personne qui a fait la même chose.
0: Ouais, C'était quoi l'idée derrière ça
1: L'idée derrière ça, c'est euh, que Benoît euh, avait besoin de quelqu'un qui avait déjà structuré une équipe produit dans le passé pour euh, essayer d'amener les bonnes pratiques euh, chez Partout. Et donc moi, ça faisait partie de mon ancien travail d'avoir structuré une équipe et des process, etc., euh, défini des outils, les configurer. Et Benoît avait besoin que j'apporte en fait un peu cette valeur-là à Partout. Et lui voulait aussi monter en compétence en tant que product manager, donc voilà.
0: Ouais, comment ça se passe de bosser au quotidien avec un cofondateur qui est du coup en dessous de toi maintenant
1: Alors j'avais un peu d'appréhension au début, euh, donc d'avoir Benoît dans mon équipe, euh, mais en fait tout s'est fait euh, assez positivement et correctement. Ça, disons que c'était, euh, ça s'est fait assez simplement. Et on se pose plus de questions de savoir euh, qui a quel rôle, etc. Euh, mais c'est vrai qu'au départ, c'était assez bizarre euh, comme situation. Mais je suis content en fait euh, qu'on qu puisse garder cette relation euh, que l'on a tous les jours. Et concernant mon passage de product manager à CPO, euh, je suis sorti assez rapidement donc de la partie euh, délivrer, etc. Pour plus pouvoir me concentrer euh, sur mon poste de management.
0: Parmi les premiers sujets sur lesquels tu as travaillé à ton arrivée, tu m'avais parlé de la recherche utilisateur et le traitement des insights utilisateurs. D'ailleurs, tu as... Publié récemment un article à ce sujet sur Follow Tribes, euh, dans lequel tu détailles vraiment précisément tout ce que vous avez mis en place. Alors, Follow Tribes, pour préciser, c'est un média que tu as cofondé pour partager des retours d'expérience et des connaissances entre, entre entrepreneurs. Je vais ajouter le lien de l'article en description de l'épisode. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi euh, vous avez mis à place ce sujet chez Partout et comment vous structurez votre recherche utilisateur euh,
1: Le constat du départ, en fait, il était très simple chez Partout, c'est que l'on ne connaissait pas nos utilisateurs. Donc, on a commencé à à essayer d'appeler des personnes, on a commencé à faire des entretiens utilisateurs, etc. pour déterminer des personas. Mais on s'est vite rendu compte que dans un contexte B2B, le nombre de personas était immense et que l'on perdait du temps à essayer de connaître vraiment tout le monde. Ce qui nous a amené en fait à, à prendre position et à définir des process en incluant des équipes en interne pour pouvoir mieux connaître nos utilisateurs et commencer à prioriser notre roadmap et, et définir de nouveaux process. Quand je dis qu'on a décidé de s'appuyer sur des équipes en interne, c'est principalement les équipes sales et les équipes customer success que l'on a chez Partout, qui sont le plus proche des clients. Et en fait, ces équipes, sachant qu'elles sont tout le temps en contact avec les clients, elles sont le plus à même de porter leur voix et de récolter les insights pour nous. Donc, on avait commencé à créer un formulaire que l'on demandait aux équipes sales et customer success de remplir après chaque visite auprès d'un client. Mais en fait, on récoltait des données pas toujours qualies à son moment là donc on a un peu affiné le process et le formulaire une fois que ça a été le cas on a migré en fait ce process sur Jira et Jira Service Desk pour pouvoir tout centraliser sachant que sur Trello on faisait une automatisation avec typeform qui n'était pas tout le temps, euh, enfin qui n'était pas pérenne dans le temps, c'est la raison pour laquelle on a switché sur Jira et Jira Service Desk.
0: D'accord. Pour expliquer, ça, ça se traduit comment dans votre process
1: Alors en fait, on va donner, euh, on, va, on va, donner un formulaire donc de Recol d'Insight au Customer Success et euh, au Sales. Ils vont le remplir après avoir euh, fait une visite chez un client et uniquement lorsque le client a effectué des insights. Euh, si un client va dire, on a besoin de telle fonctionnalité pour signer avec vous, enfin plutôt un prospect ou un client qui dit, ben, pour pouvoir euh, renouveler le deal avec vous l'année prochaine, on va avoir de telles fonctionnalités. Dans ce cas, euh, le Customer Success ou le Sales va remplir le formulaire d'insights. Nous, derrière, dans l'équipe produit, on va aller regarder tous les insights qui ont été laissés. On va essayer de les qualifier, faire en sorte de bien les comprendre et, et, et surtout faire en sorte de pouvoir les expliquer à une équipe de développement derrière pour pouvoir... Potentiellement dans le futur, pouvoir les utiliser. On part du principe que tous les insights qui sont laissés ne vont pas être développés, mais on va quand même y jeter un œil assez régulièrement pour pour la user research, pour essayer de comprendre quels sont les nouveaux besoins, qu'est-ce que nos utilisateurs souhaitent faire avec notre application, etc. Donc ça, ça c'est la partie formulaire. Ensuite, on a mis en place notre process. Donc on a du NPS, on va on, va, on a aussi les heatmaps, donc pour regarder où les utilisateurs cliquent dans notre application pour savoir si on doit bouger des boutons ou pas, modifier le design.
0: Ouais, ça, les heatmaps, je sais pas si tout le monde connaît.
1: Donc les heatmaps, en fait, euh, on va représenter par des points de chaleur donc euh, qui vont se caractériser par des, des zones rouges, oranges, vertes euh, et jeunes dans une application. Et plus les utilisateurs vont cliquer euh, à un endroit, en fait, plus la zone va être colorée. Et on va pouvoir s'apercevoir que si des personnes cliquent dans une zone où il n'y a pas d'action à de nombreuses reprises, euh, c'est peut-être que le design est à revoir pour faire comprendre euh, que bah, que l'action ne se trouve pas là. Et du coup, concernant euh, la, la user research, pour l'instant, on n'a pas vraiment de process qui est clair et défini euh, chez Partout, mis à part le formulaire d'insight, le NPS, la heatmap, etc., qui sont des petites choses. Mais en fait, on voudrait pousser un peu, euh, un peu ce process-là. Pour l'instant, on est en train de réfléchir à diverses solutions. Euh, on appelle d'autres personnes qui ont fait de la user research pour pouvoir... Euh, bah, un peu se baser sur leurs expériences et faire les choses de la meilleure des manières mais c'est quand même un sujet sur lequel on, il faut qu'on s'améliore et c'est un sujet sur lequel on travaille actuellement à fond
0: Aujourd'hui ce sont les product managers qui sont responsables de la user research et ils ont des temps dédiés c'est ça, dans leur emploi du temps
1: Ouais, alors en fait, euh, alors on essaie de dégager du temps au maximum, mais c'est surtout euh, chaque quarter dans les objectifs que l'on se définit, on définit un sujet donc, euh, que, que l'on appelle un leadership project ou un sujet de user research. Chaque PM définit un projet sur lequel il s'engage euh, à donner des résultats pour la fin du quarter. Pour l'instant, c'est ça notre projet de user research, mais il est amené à évoluer, on voudrait en fait euh, vraiment le normer et faire, faire en sorte d'avoir un document de restitution qui soit le même, peu importe le PM, et qui soit facilement lisible par les nouvelles personnes arrivant chez Partout pour qu'elles puissent s'imprégner des sujets plus facilement.
0: Parce que tu as deux types de user research, donc tu as vraiment de l'exploratoire pour essayer de trouver des nouveaux besoins, et puis as, une fois que tu as identifié un peu le problème que tu as envie de creuser, euh, du coup des, des entretiens plus de qualification de ce problème-là, vous arrivez à bien gérer les deux
1: alors, oui oui et non. Le sujet de User Research Exploratoire, c'est le sujet sur lequel on doit travailler pour l'instant où on a tout à faire. Mais pour le second sujet, la User Research, une fois qu'un besoin a été défini, dans ce cas, effectivement, c'est le PM qui va rentrer en contact avec des utilisateurs, faire des démos de prototypes, affiner les maquettes avec le designer et des utilisateurs finaux, etc. Sur ce sujet, en fait, on a beaucoup travaillé ces deux dernières années et je pense qu'on est plutôt mature.
0: Entre le moment où tu es arrivé chez Partout et aujourd'hui, tu m'as dit que votre équipe elle avait été multipliée par trois au produit. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'organisation de votre pôle, nous détailler un peu les rôles de chacun et nous parler notamment des product managers Parce que j'ai cru comprendre que leur périmètre avait pas mal changé.
1: Oui, euh, fin 2018, nous étions euh, trois product managers euh, avec un product designer en freelance qui était là une fois par semaine, donc tous les vendredis. C'était assez compliqué de travailler euh, comme ça parce que finalement, le product manager euh, devait un peu tout faire et notamment la partie prototypage et on n'avait pas forcément les compétences à ce moment-là pour pouvoir le faire et s'appuyer sur une personne qui est là une seule fois par semaine pour euh, 3 PM, euh, ça devenait vraiment compliqué. Le rôle du PM, il n'était pas très bien défini et en fait, on a commencé par processer euh, le, la partie délivrée en mettant en place du Scrum en, en mettant en place un board Trello pour pouvoir suivre euh, nos, euh, bah, nos développements et en fait le fait d'avoir mis ça en place, finalement, ça, ça a entraîné des changements positifs dans l'équipe. Euh, on s'est un peu structuré. On a fait en sorte de mettre en place des sprints et finalement, on savait quand terminer ces sprints-là et on pouvait faire des démos. Alors qu'avant, on faisait ça un peu au fil de l'eau. Lorsque les développements étaient terminés, on faisait une démo, mais on n'avait pas vraiment d'échéance.
0: Est-ce que donc, quand tu es, es arrivé, il n'y avait pas de méthode agile en place C'était vraiment, il y avait une tâche qui arrivait, le développeur la, la codait. Et donc, c'était difficile pour le Product Manager de quoi De suivre un peu tout ce qui se passait
1: bah alors, En fait, oui, c'est on se marchait un peu sur les pieds. Euh, disons qu'on avait un board sur lequel il y avait tout et n'importe quoi. Et ensuite, on disait, bah, toi, tu prends ça, toi, tu prends ça, etc. Là, l'objectif, c'était de vraiment commencer à structurer euh, la partie délivrée. Donc, on a commencé à mettre en place les rétrospectives, de mettre en place les rituels scrum, euh, faire des démos, euh, mettre en place des sprints, qui était quand même quelque chose euh, à expliquer aussi à certaines personnes qui ne savaient pas ce que c'était. Donc, c'était de dire que en une semaine, on pouvait caser un certain nombre de développements et qu'à la fin de la semaine, ces développements devaient se présenter sous forme de démo. C'était un grand changement chez partout mais c'est quelque chose qui a été bien accueilli et quelque chose qui a été bien respecté et depuis, je pense que ça nous a tous fait grandir de, de passer là-dessus. Au départ, finalement, les PM faisaient un peu tout euh, tout et n'importe quoi à leur manière et donc le fait de mettre en place aussi du Scrum, ça a permis d'affiner le poste de Product Manager et de définir euh, bah, vraiment son rôle chez partout alors qu'avant, c'était plus en rôle fourre-tout, alors que maintenant c'est c'est vraiment assez normé et en fait chacun a sa place. Donc t'en parlais tout à l'heure, donc on a on a multiplié notre équipe par trois. Au début on avait trois PM, maintenant on a quatre product managers, donc ils vont s'occuper de tout ce qui est partie des livrées, des entretiens utilisateurs, du, du challenge, des prototypes avec le product designer, etc. Ils s'occupent également des tests. Ensuite on a deux product designers, donc eux, leur rôle, ça va être euh, bah, du coup d'aider le, les product managers dans la phase de prototypage des fonctionnalités. Ils vont également faire des tests utilisateurs euh, avec euh, bah, nos utilisateurs finaux. Et ils vont aider les développeurs euh, lors de l'intégration des maquettes en, euh, en les aidant donc, sur la partie CSS, en leur expliquant euh, comment euh, bien placer les boutons de telle couleur, etc. Ils vont s'occuper de la qualité euh, du rendu euh, final du front euh, avec les développeurs. Ensuite, on a mis en place... Il y a quelques mois, un rôle de Product Marketing Manager. Donc ça, c'était un rôle... Au début, on se demandait... En fait, on n'arrivait pas à trouver un nom qui allait bien sur un poste que l'on avait bien en tête, à savoir bien organiser les lunches apporter de la valeur business dans l'équipe produit, gérer tout ce qui est, du coup, communication externe, les documentations et surtout... Apporter de la valeur en interne aussi aux autres personnes lorsque, lorsqu'elles ont des questions, elles peuvent aussi s'appuyer sur cette personne-là. Et enfin, le dernier rôle, c'est le data analyst qu'on a, que l'on a mis il y a seulement trois mois chez Partout. Et donc lui, son objectif, c'est d'aider les PM à valider ou pas les développements que l'on, que l'on entame et euh, surtout il aide partout euh, à créer des dashboards pour nos utilisateurs euh, finaux tout en sachant que pour l'instant il y a certaines statistiques que l'on n'a pas dans notre application mais que l'on peut fournir via des dashboards euh, en externe.
0: D'accord, donc il, il est quasiment en train de faire son propre produit à destination des utilisateurs.
1: Exactement. En fait, on ne veut pas faire de, de produit spécifique à un client particulier. Donc à chaque fois, on récolte les besoins et pour lui, en fait, il développe un peu, je veux dire, une, une mini plateforme de, de données, de data euh, à destination de nos clients Donc quand je veux dire client, ça va être interne et externe parce que ils s'occupent également de crédit dashboard aux équipes en interne chez nous.
0: D'accord, ok, c'est intéressant. Euh, je, voulais, je voulais revenir juste sur euh, l'articulation entre le rôle du product manager et du product designer chez vous. Comment est-ce que vous faites en sorte qu'il ne se marche pas sur les pieds parce que c'est des rôles qui sont quand même très proches
1: Alors en fait, euh, le product manager. On a un peu bloqué son scope au wireframe. Donc, en fait, il va faire des dessins sur, sur whimsical. D'accord. Donc, c'est
0: des... pas vraiment des maquettes. C'est le stade un peu avant la maquette.
1: Exactement. C'est un peu comme des dessins à la main, si tu veux. Et ensuite, derrière, il va passer ça au product designer en lui expliquant un peu tous les tenants et aboutissants de la fonctionnalité qu'il souhaite faire développer. Et donc, le product designer, derrière, a quand même euh, bah, du à euh, avoir son esprit ouvert pour redessiner les maquettes, euh, tout remettre en question s'il le faut, etc., et proposer un prototype au euh, product manager. Une fois que les deux sont d'accord sur le prototype et que celui-ci a été testé par des utilisateurs finaux, dans ce cas, on décide de euh, développer ou pas la fonctionnalité en question.
0: Vous avez déjà mis en place un design system ou pas
1: Oui, on a mis en place l'an dernier un design system qu'on l'avait fait sur Sketch au départ euh, et sur InVision et là on l'a passé sur Figma le mois dernier.
0: Ok, donc un design system, en gros, c'est euh, la normalisation, on va dire, de votre design de. Euh... J'en sais rien, tous les boutons, la façon dont sont organisées les pages, les éléments principaux, de façon à ce que derrière, les designers ou les gens qui travaillent sur une nouvelle fonctionnalité n'aient plus qu'à reprendre des briques déjà construites et à les remettre sur une maquette. Exactement. Alors, euh, bah, on l'a dit, hein, vous avez connu une croissance interne très, très importante en général, mais particulièrement aux produits. Par quelle forme d'organisation vous êtes passé Est-ce qu'il y a en plus des choses à retenir particulièrement sur les différentes façons de vous organiser en interne
1: alors, au départ, euh, c'était assez bizarre d'avoir une, une organisation avec trois product managers et trois développeurs. Donc, euh, c'était vraiment assez, une fois de plus, inédit euh... Donc c'était une période assez bizarre.
0: Ouais, c'est étrange quand même ce genre d'organisation, non
1: bah, alors en fait, disons que c'est un peu euh, disons que c'est un peu le destin qui a fait qu'on est arrivé dans une situation comme ça parce que quand je suis arrivé, il euh, y a deux personnes qui partaient à ce moment-là. Donc euh, l'histoire ne devait pas être celle-ci, mais on s'est quand même retrouvé dans cette situation euh, au final, une situation assez bizarre et on a du coup, bah, enfin, spécifier euh, beaucoup de choses que l'on n'a jamais développées derrière. Donc, on a, on a fait beaucoup de travail de, de PM, mais finalement euh, avec peu de réalisation derrière en fonction de l'effectif. Donc, on a commencé à recruter des ingénieurs, on a commencé à créer donc, des feature team. Au départ, on l'a dit, on avait trois ingénieurs qui travaillaient donc, chacun de, de leur côté. Euh, finalement, on a commencé à, à se dire que regrouper des ingénieurs ensemble pour développer certaines fonctionnalités, euh, bah, c'était une bonne idée et puis d'autres startups le faisaient, ça marchait bien pour eux, donc on s'est dit, ben on va suivre, et donc on a commencé à s'organiser en feature team. Donc on en a créé une, puis une deuxième derrière, et aujourd'hui on en a quatre, euh, qui comprennent donc chacune un product manager, un lead developer, et de deux à trois développeurs.
0: Les feature teams, elles ont des spécialisations un peu ou c'est vraiment à la volée euh, au projet
1: Alors c'est un peu à la volée au projet, mais on a quand même pour but euh, à terme de spécialiser les feature teams sur soit une partie de l'application, soit sur euh, bah, un scope euh, qui peut être business ou quelque chose comme ça. On est en train de réfléchir à la question.
0: D'accord, tu n'as pas encore de vision là-dessus euh... Tu as une préférence
1: J'ai plusieurs visions, mais euh, en fait je ne sais pas... Quelle est la bonne euh, dans notre contexte euh, pour le moment Donc en fait, on va faire plusieurs essais avant de, de prendre une décision.
0: Bah, en fait, vous avez eu deux formes d'organisation. Il y en a un où il n'y a pas d'organisation oui. et l'autre euh, où c'est la feature team. Euh, Qu'est-ce que tu retiens en gros de, de ce format d'organisation si une équipe veut essayer de mettre ça en place
1: bah, les, les enseignements, c'est que la structuration, ça permet de gagner euh, bah, en efficacité, en qualité euh, et en temps. Avant, une fonctionnalité, on n'arrivait pas à estimer et à dire combien de temps ça allait prendre à être développé. Maintenant, on va, on va explorer les fonctionnalités avant de faire n'importe quel développement. Donc, on va savoir les découper à l'avance en tâches techniques, en tâches fonctionnelles, et on va pouvoir plus facilement en fait, rythmer la roadmap en fonction de, de tout ça. Donc, ça, c'est la structuration qui fait ça.
0: C'est intéressant ce que tu dis. En quoi l'organisation en feature team, te permet de mieux évaluer la charge
1: mais parce qu'en fait, euh, les rôles sont bien définis. Que ce soit pour les euh, product managers ou les lead developers, chacun sait euh, ce qu'il doit faire euh, en termes de travail. Et donc, en fait, avant, quand le PM devait prototyper, spécifier, tester, délivrer, etc., il n'avait pas le temps, en fait, de, de s'occuper de tout ça ou de prendre du temps avec un lead developer pour découper un peu les fonctionnalités en tâches techniques. Maintenant que l'on a plus de personnes et que l'on a les feature teams, en fait, on arrive à s'organiser un peu à l'avance pour dire que euh, certaines fonctionnalités, si on souhaite les faire développer, il faut qu'à l'avance elles soient bien découpées, euh, estimées et que l'on puisse en fait donner un peu de vision euh, aussi euh, sur la roadmap euh, à trois mois, à six mois, etc. Donc ça c'est. Je trouve que c'est quand même le plus gros enseignement que l'on a tiré, c'est qu'on on arrive à donner du temps sur des fonctionnalités, alors qu'avant on était incapable de, de le faire. Et en fait, en y repensant, je me dis qu'en fait, on n'aurait pas pu tenir longtemps comme avant, parce que même les équipes en interne qui nous demandaient finalement des comptes, en nous, en nous demandant quand sort cette fonctionnalité ou comme ça, et qu'elle recevait à chaque fois la même réponse, on ne sait pas euh, dans quelques mois, etc. commence à se lasser. Euh, maintenant, je pense que c'est également un confort pour elles euh, de d'avoir des deadlines, même si elles ne sont pas au jour près, d'avoir une estimation de temps.
0: Pour toi, à partir de quel moment ça a du sens de commencer à changer d'organisation et par exemple de passer à la future team Est-ce que tu as identifié un moment dans la croissance de l'équipe où ça devient nécessaire
1: voire indispensable En fait, euh, je ne dirais pas que j'ai vu un moment, mais plus en fait, une situation où en fait, nos clients nous demandaient pas mal de fonctionnalités. On était très en retard euh, par rapport à nos concurrents. Il fallait vraiment qu'on sorte des choses rapidement. On se disait, on va faire, euh, on va faire tous ces développements-là avec une équipe restreinte. Et finalement, bah, de se dire, on va tout faire... Euh, tout le monde partait un peu de son côté, puis on faisait rien finalement derrière. Et je pense qu'à ce moment-là, on s'est dit, bon, il faut faire quelque chose au niveau de l'équipe, au niveau des process. Puis même pour recruter des nouvelles personnes, c'est beaucoup plus simple de dire, on est structuré, on a mis en place un peu d'agilité. Enfin, Ça a été beaucoup plus rapide derrière d'enclencher la machine pour recruter et pour structurer l'équipe à partir de ce moment-là.
0: Ouais donc ce que tu es en train de dire en gros c'est que le fait de pouvoir passer en feature team ça donne vachement de focus parce que ton équipe est consacrée à une feature. T'as pas 60 équipes, tu peux pas faire 60 features, donc ça vous permet comme ça de, de dépiler quoi.
1: Ouais exactement. Il y a plusieurs personnes concentrées sur le même sujet. Euh, finalement, bah, le sujet, il.. Il sort beaucoup plus rapidement que s'il si y avait une seule personne dans son coin en train de le faire.
0: Dans votre équipe au produit, vous avez donc un data analyst, t'en as parlé. Comment vous avez introduit la question de la donnée chez partout euh, Et pourquoi est-ce que vous avez fini par embaucher quelqu'un
1: Alors au départ, le, le constat, c'était qu'on euh, avait beaucoup euh, d'équipes qui étaient très frustrées euh, chez partout et notamment nous, l'équipe produit, de ne pas avoir de données. Euh, Lorsqu'on voulait... Euh, en fait, sortir une nouvelle épique ou commencer de la user research, on voulait s'appuyer sur de la data qui nous était pas disponible à ce moment-là pour des raisons techniques et en fait, à ce moment-là, on s'est dit bon, il faut quand même qu'on fasse quelque chose parce qu'on va pas pouvoir continuer comme ça dans le futur. Donc on avait de plus en plus de demandes, de plus en plus de données et donc tout naturellement au bout d'un moment, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose de cette donnée et on a recruté une personne. On mettait au début, énormément de temps à pouvoir fournir certaines données à, à nos équipes en interne lorsqu'elles nous le demandaient. Et le fait d'avoir recruté cette personne, ça accélère ce process. Puis, elle nous a apporté aussi euh, ben, le fait de pouvoir créer des dashboards, etc., de faire des, des choses dynamiques qui s'appuient sur notre donnée. Et surtout, ça a pu nous donner des tendances de marché pouvoir suivre des choses que l'on ne pouvait pas suivre avant et donc qui vont pouvoir orienter le produit dans le futur.
0: Vous suivez quel type de métrique, par exemple, le produit
1: Alors, on va pouvoir suivre euh, ce dont on a parlé tout à l'heure, notamment euh, tout ce qui est NPS, le nombre de feedback utilisateurs qui sont laissés. On va aussi pouvoir euh, définir, euh, avant de, euh, avant de créer un épique, en fait, on va pouvoir définir des métriques à suivre euh, une fois que l'épique sera mis en production. Comme ça, on va pouvoir définir si l'épique est un succès ou un échec.
0: D'accord, donc vous, ouais, vous définissez des, des KPI à suivre, donc des métriques à suivre par fonctionnalité développée.
1: Exactement, et ça c'est quelque chose en fait que l'on souhaitait faire mais qu'on ne pouvait pas faire euh, dans le passé.
0: D'accord, et une fois que vous avez ces chiffres-là qui remontent en continu, vous les laissez ad Vitam Eternam ou à un moment vous coupez parce que vous n'en avez plus besoin
1: Non, alors en fait, on a développé un dashboard par fonctionnalité de notre application et en fait, au bout d'un moment effectivement, alors on les laisse se déprécier toutes seules et on va finir par les supprimer, mais en fait, je pense que c'est quand même important de les garder parce que quand on sort une fonctionnalité, on fait une V1 et ensuite on va sans doute faire une V2, une V3, etc. Donc peut-être que c'est métriques que l'on a suivies dans le passé elles vont nous être utiles pour le futur.
0: C'est un peu la même question que tout à l'heure mais à quel moment euh, tu penses dans la vie d'une équipe ça commence à avoir du sens euh, de recruter une personne comme ça
1: Je pense que ça a du sens à partir du moment où des gens sont frustrés euh, qu'il n'y ait pas ce rôle là je dirais que c'est quand même assez important euh, ouais, de s'y prendre rapidement, euh, si c'était à refaire, euh, je pense que on aurait recruté cette personne là un an plus tôt, euh, voire un an et demi plus tôt au moment où on a commencé à créer les future teams pour s'y mettre parce que ça aurait eu plus de sens euh, à ce moment là
0: ça vous aurait fait gagner en quoi par exemple en, en précision dans la priorisation
1: ben, en fait euh, quand on sortait des épiques, on y allait un peu au dos mouillé en disant euh, bon, ben on pense que le besoin est celui là et euh, que, que l'on va dans, dans le bon sens alors par chance euh, oui ça a été le cas mais en fait on aurait pu le confirmer à ce moment là euh, en ayant cette personne.
0: Est-ce que tu pourrais nous parler des outils euh, que vous utilisez au produit et à la tech Et euh, si je te demande ça, c'est aussi parce que je sais que la question des outils, elle est assez importante pour toi, euh, notamment parce que euh, tu t'es organisé pour pouvoir maximiser l'automatisation de certaines actions.
1: Exactement. Moi, je dirais que dans l'équipe produit, notre stack actuel. Alors, j'ai un peu abordé certains outils tout à l'heure, mais principalement, on utilise Jira. Donc, Jira, ça va nous permettre de faire toute la partie product management, toute la partie délivrée bah, du rôle de PM. Tout ce qui est spécification, suivi de ces spécifications, mais on va aussi pouvoir suivre nos rétrospectives sur Jira, etc. Et on va même commencer à suivre nos OKR maintenant. Donc, c'est vraiment notre outil de product management par prédilection euh, sur lequel on se base. Okay, Donc, on c'est
0: assez étonnant parce qu'il y a plein d'équipes qui détestent Jira et notamment, euh, moi j'ai des problèmes immenses d'historicité pour retrouver les tickets, pour retrouver euh, les specs et je trouve ça hyper étonnant que vous centralisiez tout là-dessus.
1: Bah, si tu veux, je pourrais te montrer euh, comment, euh, comment ça fonctionne de notre côté. Alors effectivement, leur recherche n'est pas, est pas incroyable, mais... Euh... En fait, je pense que c'est un peu avec l'habitude aussi on s'est formé, etc. Mais c'est vrai que là, de tout centraliser dedans, ça nous aide énormément. Je dis pas que ce sera l'outil que l'on utilisera peut-être dans cinq ans, mais actuellement, il fait il fait le boulot qu'on lui demande et c'est c'est le principal. Et surtout, on a bah, les gens qui se sont formés dessus, donc bon, on continue là-dessus.
0: Et, et en termes juste de documentation, vous mettez ça où
1: en fait, en termes de documentation, on a euh, des wikis. Euh, enfin, on a un wiki en interne euh, sur lequel on va, on va tout documenter. On n'a pas euh, souscrit à Confluence, euh, donc qui est avec avec Atlassian. On a des Google Docs et on a des, on a un wiki en interne. Ensuite, on utilise donc autre chose d'Atlassian, qui est le service desk, euh, pour demander aux équipes en interne lorsqu'elles rencontrent des bugs, qu'elles ont des demandes un peu particulières, de le faire via ce service-là. Et le service desk nous sert également à la récolte d'insight. J'en parlais tout à l'heure avec notre formulaire de, de remontée d'insight. Ensuite, pour la partie prototypage, euh, pendant longtemps, on a travaillé avec euh, InVision et euh, Sketch. Euh, puis là, on a commencé à migrer sur Figma pour euh, la collaboration. On commence à avoir pas mal de problèmes avec, euh, avec Sketch et, et du coup un plugin qui s'appelle Abstract qui permet euh, d'envoyer ça sur, sur InVision. Et donc, euh, donc on a décidé de passer sur Figma euh, le, le dernier trimestre. On en est très content pour l'instant. Et surtout, il y a une une automatisation avec Jira qui est pas mal. Où on peut afficher les maquettes et les propriétés CSS de, des prototypes directement dans Jira. Donc, ce qui aide encore plus les développeurs dans leur intégration. Ensuite, là, on a mis en place il n'y a pas longtemps euh, nos chaînes pour, euh, ben, pour la partie documentation. T'en parlais juste avant. Nous, on utilise des, pour l'instant un wiki et on a un, un grand drive d'équipe où tout le monde, c'est un peu un fourre-tout de temps en temps, mais qui il est quand même bien classé mais pour retrouver certains documents assez importants, on a mis des liens en fait dans un dans un Notion et on commence à travailler de plus en plus sur Notion pour récupérer tous nos documents. Je trouve que c'est un outil qui est, qui est super et je pense que c'est un outil qui va être de plus en plus adopté dans le futur. Et enfin un dernier un dernier outil c'est Postman donc qu'on utilise pas mal pour tester les tester les API, tester nos API On travaille énormément avec donc on le disait tout à l'heure des sites de diffusion externes, des plateformes externes. Donc pour tester leur API, on utilise Postman et tester leurs nouvelles fonctionnalités via API. T'en parlais aussi, donc euh, effectivement l'automatisation euh, des outils, c'est un sujet qui me tient à cœur. Au début, euh, on, on travaillait en fait avec une multitude d'outils interconnectés avec des APIeurs, euh, avec euh, avec plein de plein de choses. Finalement,
0: euh... donc ouais des des appieurs, donc en gros, Zapier euh, c'est un service qui te permet de connecter euh, des plateformes entre elles de types, je sais pas, tu reçois un mail et ça te le met dans un Excel automatiquement, etc. Euh, c'est hyper pratique. Maintenant, euh, si tu fais tout avec, il y a un moment tu dois, c'est un peu compliqué de t'y retrouver, c'est ça
1: Exactement. En fait, à partir du moment où, euh, où tout est basé sur Zapier, on se dit qu'on va plus jamais pouvoir se passer de ce service et qu'on va être totalement bloqué. Et surtout, le fait d'avoir une, mul une multitude d'outils, euh, c'est pas forcément bon. Alors, on a commencé à se dire que on allait avoir de moins en moins d'outils, mais on voulait pas perdre en termes de fonctionnalité, donc on a réduit notre, notre stack d'outils aux outils que je citais juste avant, mais euh, initialement, en fait, on avait énormément d'automatisation. Mais euh, les automatisations en fait, euh, les, les, les plus sympas que l'on a, euh, elles sont alors, du coup sur Jira, et elles nous permettent en fait euh, de déployer sur notre service de pré-prod lorsque certains tickets passent d'un état à un autre, etc., euh, en mode automatique, euh, de notifier euh, des personnes en interne que certains tickets ont été déployés etc comme ça on n'a plus à aller les voir en disant salut le bug que as remonté est passé en production donc il va recevoir juste un mail automatique de l'équipe produit qui lui dit voilà ton bug a été réglé à telle date et est en production donc tu peux le tester ça nous fait gagner énormément de temps et donc que ce soit pour l'équipe produit, mais également pour euh, pour l'équipe d'ingénieurs. Euh, pour eux, en fait, on, quand on passe d'un ticket, d'un un statut à note sur Jira, ils vont recevoir des notifications en instantané. Euh, ils vont savoir qu euh, que le développement est passé en pré-production, donc il va pouvoir être testé euh, par d'autres personnes. Donc, c'est quand même un, un gain de temps énorme. Et Du coup, pour les automatisations également, euh, donc... On a, on l'a cité tout à l'heure, donc on a un data analyst et donc pour lui en fait, on lui a créé pas mal d'automatisation pour qu'il puisse récupérer de la data de différentes sources de données. Donc on a, on a, on a abordé le sujet du NPS et des des, des insights utilisateurs. Lui, il a pu créer en fait un dashboard qui est en, qui se met à jour en live en fonction du coup des remontées faites par nos équipes en interne, mais également par les notes laissées par les utilisateurs via le NPS, etc. Donc tout ça va arriver dans des bases de données ou sur des fichiers Google. Sheet, etc. Et donc, lui, il va pouvoir créer des dashboards derrière, via toutes ces automatisations-là. Et enfin, une autre automatisation qui est, qui est assez primordiale pour nous, c'est concernant les insights. Euh, on va pouvoir tout récupérer dans euh, Jira. Et ensuite, derrière, on va pouvoir faire des statistiques automatiques euh, grâce aux insights qui ont été reçus et traités par l'équipe produit. Tout ça via des automatisations euh, internes à Jira.
0: C'était quoi, euh, selon toi, votre plus gros challenge au produit l'année dernière
1: L'année dernière, le plus gros challenge ça a été de, bah, de recruter, euh, de former et de structurer euh, notre équipe euh, et de travailler en collaboration. Euh, on est passé de trois à sept personnes en 2019, donc ce qui était quand même euh, assez énorme pour nous. Et on a pris donc le temps de réfléchir à la structuration de l'équipe, à, à lui donner une vision, à réfléchir aux différents postes en fait enfin, qui, qui allait la former. Et, euh, et ensuite, en termes d'outils. Avant, on travaillait également sur balsamique, sur, euh, enfin, sur, sur plein d'outils... Qui n'était pas du tout fait pour la collaboration à ce moment-là. Donc chacun travaillait de son côté et c'était difficile en fait de regrouper le travail et d'avancer à plusieurs. Donc on a décidé donc de passer sur Whimsical euh, pour la partie euh, wireframe à la place de Balsamic. Ça a pris beaucoup de temps de faire tous ces changements, de structurer l'équipe, de recruter, euh, de, de former, de changer les outils, etc. Mais euh, aujourd'hui, je pense que c'est on pourrait pas s'en sortir sans ça.
0: Tu as, as parlé de recrutement, qui était quand même aussi votre, votre gros enjeu. Euh, comment, enfin, comment vous avez abordé cette question-là euh, Et dans le comment, c'est vraiment de façon très concrète. Euh, comment tu recrutes des PM euh, Est-ce que tu publies juste des offres Est-ce que tu te fais accompagner Est-ce que c'est difficile Est-ce que c'est compliqué de sourcer les
1: profils On s'est inscrit sur « Welcome to the jungle » déjà. On a posté des offres. On a eu énormément de personnes qui ont postulé. Et euh, on a commencé à recruter euh, comme ça. Ensuite, j'avais quand même de la chance. C'est qu'on euh, l'a dit tout à l'heure, Benoît euh, était passé euh, PM. Donc, on était trois au début. Euh, finalement, il y avait Benoît, euh, Sébastien, donc, qui était sales avant, qui est passé euh, au côté euh, produit, euh, et qui est maintenant euh, côté euh, product marketing. Donc, euh, lui, il a, il a changé. Mais finalement, il connaît bien et le monde des sales, et le monde du produit. Euh, et ensuite, pour recruter des nouvelles personnes, mais ça s'est fait, je dirais, plutôt facilement. On a eu aussi pas mal de chance, des gens qui ont postulé à des moments où on ne cherchait pas forcément, et puis finalement, ça s'est bien passé, donc on les a recrutés. Enfin Tout s'est fait assez naturellement, on n'a pas eu trop de mal à recruter.
0: Avec le recul que tu as aujourd'hui, est-ce que euh, tu dirais qu'il y a des choses euh, dans tes expériences, chez Partout, que tu aurais peut-être fait différemment, voire que tu n'aurais pas fait du tout
1: Alors, tout n'a pas été parfait, et euh, je pense que comme dans toute expérience, il y, y a des, choses, hein, des apprentissages à, à en tirer. Euh, je pense qu'on a voulu aller beaucoup trop vite sur certains sujets, donc tout ce qui est persona, euh, l'agilité, etc. au début, donc on s'est un peu euh, un peu cafouillé, euh, mais euh, on s'est quand même assez rapidement remis sur, sur nos pieds, euh, ça a été un gros défaut en fait euh, de vouloir tout faire euh, en même temps. Et finalement, on le disait tout à l'heure, tout faire, c'est rien faire. Et on était vraiment dans ce dans ce cas de figure. Et donc, je pense que si c'était à refaire, il faudrait vraiment mieux définir un peu les scopes à l'avance, mieux définir la structure, mieux définir un peu euh, ben, les chantiers sur lesquels on veut se lancer pour éviter de s'éparpiller et pour vraiment se concentrer sur une tâche en particulier et la finir. Et ensuite, on en a également parlé, mais je pense qu'on était trop de product managers par rapport au nombre de développeurs. De et donc finalement, euh, je ne vais pas dire qu'on a passé un, trop de temps à faire des choses un peu inutiles, mais c'est finalement le constat après deux ans. Euh, de, de temps en temps, je retombe sur des user stories qui sont écrites et euh, qui ne nous serviront sans doute jamais.
0: Je suis vraiment, euh, vraiment d'accord avec toi sur cette question du focus. Je pense que je l'entends pas souvent. Pourtant, moi, c'était un, un gros problème au début, cette question de se dire « OK, je vais tout faire », vraiment d'avoir les yeux plus gros que le ventre, en listant les problèmes et en ayant envie de tous les aborder. Euh, est-ce que tu as des conseils, peut-être, par rapport à ça euh, Notamment, alors tu l'as dit, euh, pour résoudre ça, il bah, y a la question de la structuration, des méthodes que tu peux mettre en place. Mais une fois que tu as mis en place ces méthodes, si c'est un travers que tu as déjà, euh, tu peux retomber dessus. Comment est-ce que tu fais pour euh, rester bien concentré sur euh, tes priorités
1: euh, ben alors, je pense que, euh en fait, il faut faire valider le problème par des utilisateurs avant de pouvoir l'aborder. En fait, si un utilisateur n'exprime pas de problème, c'est qu'en fait on va peut-être aborder un sujet qui n'en est pas un. Donc, enfin, je pense que vraiment ça c'est très important d'aller parler avec avec ces utilisateurs. Et surtout, nous, c'est vraiment le cas dans notre contexte en B2B, où en fait, la plupart du temps où notre solution est achetée par une enseigne, finalement l'enseigne ne représente pas l'utilisateur final et a des besoins différents. Donc, on va être quand même obligé de, bah, du coup de s'adapter à ça et c'est la raison pour laquelle en fait il faut que, que l'on fasse chantier par chantier avec nos utilisateurs euh, sinon on va s'éparpiller et, et juste aller droit dans le mur
0: Est-ce que tu as des ressources qui t'ont aidé à avancer euh, et que tu souhaiterais partager
1: euh, Ouais alors, euh, bon, on a, on a beaucoup parlé de ça, mais à propos encore des outils, mmh. euh, j'aime beaucoup parler de, de ce sujet-là. Euh, un livre que j'ai beaucoup aimé il y a deux ou trois ans, c'était « La 25e heure euh, », donc qui parle de gagner en efficacité, en productivité. Et, sin et sinon, il y a un livre que j'ai lu euh, ces dernières semaines pendant le confinement qui s'appelle « Hooked euh, » de Nireyal. Et donc, il parle des addictions euh, des produits et de leur création, euh, comment faire de bons produits, etc. Donc ça, c'est super intéressant. Et je pense que tout product manager devrait le lire. Euh, et je suis juste frustré de ne pas l'avoir lu quelques années euh, auparavant. Et ensuite, en termes de podcast, alors j'en écoute beaucoup, euh, bah, notamment le tien. Et euh, un que j'aime particulièrement, c'est euh, « We are New York ». Euh, donc ça ça parle des expériences d'entrepreneurs français qui sont aux États-Unis euh, c'est une mine d'or donc pour euh, tous les product managers et euh, comme euh, j'aime enfin je pense que c'est intéressant pour tout le monde d'avoir leur expérience et c'est surtout une mine d'or pour la tech euh, et donc ensuite euh, alors c'est pas vraiment euh, une 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 ressource sur laquelle je me repose actuellement mais euh, mais on en parlait tout à l'heure Follow Tribes donc c'est euh, un média que l'on a lancé pendant le Covid avec euh, donc le CEO de partout et euh, le CEO de Crème de la Crème l'objectif c'est de donner des conseils aux entrepreneurs via des articles euh, donc on a pas mal de personnes qui viennent écrire des articles sur, sur Follow Tribes pour partager leurs expériences dont, euh, dont nous, nous aussi on partage les nôtres et moi j'écris un sujet sur la partie Insight euh, dont on abordait le sujet tout à l'heure où je rentre plus en détail sur, sur ce sujet-là et du coup, bah, Follow Tribes, ça a vraiment vocation à devenir un peu le médium français euh, à l'avenir.
0: Pour finir, est-ce que tu as une application que tu aimerais recommander, que ce soit dans ton usage pro ou dans ton usage perso
1: Alors, il y a deux applications moi, que, que j'utilise à fond. Euh, la première, c'est Spectacle que j'utilise pour le pro et pour le perso un des problèmes sur Mac c'est redimensionner les fenêtres à chaque fois on se retrouve avec 400 fenêtres sur le même écran, on est obligé de faire des gestes avec les doigts etc enfin, on s'y retrouve pas, de temps en temps on n'arrive plus à retrouver nos fenêtres et donc Spectacle, via des raccourcis clavier, ça va permettre de réorganiser tout son bureau, mettre les fenêtres un peu partout sur l'écran, savoir où se trouvent les choses et surtout ça fait gagner énormément de temps moi je pense que c'est une app que j'utilise depuis 5 ou 6 ans je serais incapable d'utiliser mon Mac sans cet app là euh, Et ensuite une deuxième, donc que, que j'ai connue il y a quelques semaines seulement, qui s'appelle Commande E. Donc Commande E pour les personnes qui connaissent Alfred. Donc Alfred c'est un Finder On va pouvoir lancer des applications, écrire des scripts, etc. Commande, eux, ça fait moins de choses, mais en fait, euh, on va pouvoir connecter euh, des drives, des notions, etc., enfin plusieurs outils, et effectuer de la recherche documentaire directement sur ces outils-là, et ça va droit au but, et c'est super bien fait, et c'est top. Et donc, euh, pareil, une, comme spectacle, ça me fait gagner énormément de temps, et je pense que je ne pourrais plus m'en passer à l'heure actuelle.
0: Ah, J'en connaissais aucune, euh, mais merci beaucoup, je vais regarder ça, ouais. Merci énormément, Savinien. Euh, si les personnes qui nous écoutent souhaitent te contacter, elles peuvent le faire par quel canal
1: Elles peuvent le faire par LinkedIn, euh, donc euh, par euh, Tribes aussi, ou euh, par, euh, par mon mail perso, donc qui est bah écoute,
0: Merci encore. Merci à toi. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Si cet épisode vous a plu, je vous invite d'une part à vous abonner, vous pouvez également le partager autour de vous, et laissez 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. C'est ce qui m'aidera le plus à le faire connaître. Je vous dis à très vite.